0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 31. Bienvenidos un episodio más a este podcast en el que hablamos de temas relacionados con negocios, comunicaciones, cómo hacer presupuestos, organización interna y muchas más cosas. Y como no también, marketing online con WordPress, programación, analítica, redes sociales... Y un montón de cosas más que tratamos cada dos semanas Aquí mi compañero y yo, ¿quién somos? Yo soy Elías Gómez, desarrollador WordPress y DJ también en eventos y bodas Y lo hago todo esto con mi compañero Yannick García Diseñador, gestor de proyectos y muchas más cosas ¿Qué tal, Yannick? Buenas
1: tardes Elías, nada pues muy bien aquí ya otra vez eh, con el nuevo año aquí encarrilado ya currando y a tope con todo aunque también recuperándome un poco de un pequeño virus eh, que he cogido estos días y llevo destrozado pues casi todas las fiestas <risa> la navidad la pasé bien pero la noche vieja, mi cumpleaños y el año nuevo <risa> bastante fastidiado así que bueno a recuperándome ya
0: Qué pena que te coincida ahí el cumpleaños con tanta fiesta y encima malo. Yo sí, también estuve sí. con queriéndome poner malo, pero no, no le dejé a los virus ganarme. Pero ahí he estado también con mocos, dolores de cabeza, tos sobre todo también... Pero bueno, entre eso y las fiestas, pues yo he estado mirando a ver qué novedades tenía y novedades, novedades no tenemos, pero en este episodio 31 que vamos a hablar de, de qué vamos a hablar de herramientas porque hace tiempo que teníamos ganas de hacer monográficos sobre herramientas de bueno de, que pueden utilizar los freelance sobre todo que se dediquen al desarrollo web y al marketing como nosotros pero que a mucha gente, varias de las categorías que vamos a ir presentando les, les puede servir y tú qué has hecho? No habrás hecho mucho, ¿no? Estando enfermo.
1: Pues no. La verdad que no mucho. Eh. Bueno, he, he preparado bastantes contenidos para la máquina de branding y, y demás. Eh, probando algunas cosillas. Que me han llegado algunas compras eh, que luego comentaremos también un poco. Y, y nada, pues poco, poco más, poco más. La verdad. Ahora comentaremos pues eh, lo poquito que he hecho. Y bueno, y he subido un vídeo que lo tenía ya grabado, ah, ¿sí? pero, pero poco más,
0: poco más. Un vídeo, iba a decir, navideño, en el sentido de de estos de fin de año, ¿no? Vamos a decir, luego luego nos cuentas. Sí. Y, por cierto, que estamos a 3, jueves 3 de, de enero, hemos empezado ya el nuevo año, y nos quedan todavía los reyes, a ver qué nos traen. ¿Tú eres de, más de reyes, o de Papá Noel, o del Lenchero, aquí en el País Vasco?
1: Bueno, yo he sido más de, más de Papá Noel por todo este rollo de francés que, que tengo en casa, o siempre he tenido. Uh -huh. Pero bueno, luego, conforme he ido avanzando, pues al final nos hemos diversificado un poco. Pues mi hermana muchas veces hacía reyes y tal. Bueno, nos vamos repartiendo un poco.
0: Claro, un poco, también depende sea. de cuándo ves a la gente, como, como decíamos en el otro episodio, como nos vamos repartiendo ¿no? en las distintas fechas a, a las distintas casas. Pero bueno, pues nada, que comenzamos con las novedades de la quincena, que tenemos, bueno, pues unas cuantas, ¿eh? A lo tanto tenemos unas cuantas y vamos a empezar con, con esta que tienes aquí, que me has dejado un poco despista con esto de China. ¿Qué, qué pasa con China?
1: <risa> pues sí, nada, a ver, que, eh, yo que, bueno, sigo bastantes noticias de, pues bueno, de todo este rollo de temas de bueno pues de, del espacio, del universo, bueno, un montón de cosas, de física y tal. Y al final pues, me ha llegado la noticia de que pues, habían aterrizado un módulo lunar en, en China y a mí que siempre me, me interesa investigar estas cosas y también un poquito con el cachondeo este de, de que si es falso la llegada del hombre a la luna, que si la Tierra es plana y todas estas cosas que a mí me, me enrolla leer. Pues nada, he ido a lo que es el, la información oficial y han colocado ahí unas cuantas fotografías y, y, no sé, me parecen súper falsas y quería comentarlo un poco a ver si nuestros, <risas> nuestros suscriptores, nuestros oyentes, qué opinan de esto. Pero, vamos, yo al, al, al post os voy a dejar el enlace, eh, van a, vais a ver tres fotografías. Eh, no sé, por un lado está... Primero, la, la propia calidad de las imágenes. O sea, yo tengo un móvil de 2012 y saca muchas mejores imágenes que esto. Y no sé por qué. <risa> qué manía con hacer estas imágenes de, del espacio. Que, que Pasa lo mismo que casualidad con las imágenes de los ovnis, ¿no? Que siempre son ahí súper borrosas y tal. Y luego, eh, algunas otras fotos, como la segunda, por ejemplo, que vais a ver, que, que sale el módulo, pues tiene como un lens flare, un destello de lente que luego aparece el mismo en otra foto está súper falseado, parece como sacado una película de JJ Abrams, luego tiene un ruido súper homogéneo, no sé igual es que soy yo pero me parece todo súper recortado la parte de la luna, bueno ya os voy a dejar ahí el link y nada, cuestión de, de ojo de, de diseñador, no lo sé, a mí me parece súper falsote este alunizaje chino en la luna
0: Yannick una pregunta. ¿Realmente llegamos a la luna?
1: Pues, pues no, lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero, desde luego, la, las imágenes que, que, que hay por ahí, muchas de ellas yo creo que están muy, muy preparadas. Yo no te digo que no hayamos llegado, pero sí que si, si las retocan muchas veces es peor. Yo entiendo que muchas veces tengan, tengan que retocar las imágenes. Pero, joder, hacerlo bien, porque si no, si no pro, promueves el que la gente desconfíe, ¿sabes? Uh -huh. queda, queda un poco raro, es como lo que siempre han hecho, ¿no? Con las imágenes de Marte y tal, pues les cambiaban un poquito el color para que se viese mejor y tal, pero es que al final luego pues creas, creas cosas raras de estas.
0: Ya, sí que he visto antes algo en Twitter, un hashtag, mira por encima, no sé, qué, de China de la cara oculta y de la luna, pero no he relacionado que era, que era sobre esto, vale, 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 vale. Sí, bueno sí. pues, he visto que me has puesto por aquí un montón de, de premios.
1: Sí, bueno, como comentabas antes, pues sobre todo las noticias que he estado leyendo yo, también relacionadas con tema de diseño sobre todo, pues son noticias navideñas, como dices tú, o de, fin, o de fin de año, ¿no? Pues premios y certámenes de estos de, de awards de, de fin de año. Y bueno, os traigo tres para que le echéis un vistazo por si no los conocéis. Yo había dos de ellos que los conocía y luego otro tercero que, que he conocido este año. Y bueno, el primero de ellos es el Dayline Awards eh, 2019, que son los premios al mejor packaging. Que, bueno, cierran las inscri inscripciones ya el 14 de enero y tal. Y, bueno, por un lado, la página web mola bastante. así un poquito, eh, pues, original, con tipografías así grandes y tal. No lo y, digas porque
0: eh, se parece a la de la máquina del branding. Es un
1: poco máquina de branding, <risa> sí, la verdad. Así todo negro y, y blanco. No sé, sea, me, me gusta la web esta. Está bien. Y... Y bueno, pero luego lo interesante es eso, ¿no? Los trabajos de packaging que tienen, que tiene bastantes eh, pues categorías diferentes y demás. Y la verdad es que, es que pues eso, para inspirarte en cuestiones de diseño pues está, está muy chulo. Además, últimamente yo también... Eh, estoy mirando pues mucho tema de presentación de productos y tal, porque es una cosa que creo que me parece interesante me pasaste, me pasaste tú hace poco un vídeo creo que ¿no? de un Sayomi, de un una especie de concepto y tal y dije joder pues estaría chulo hacer algún vídeo de este tipo de cosas y últimamente ando, ando viendo bastantes conceptos, packaging eh, la mayoría de premios de aquí son packagings construidos, pues sí que hay alguna categoría de, de, prototipos. de, sí, de prototipos y de, y de conceptos así que así que muy, muy guay luego eh, tengo bueno tenemos otros dos eh, certámenes digamos no es el Tele Awards que ese es el este no lo conocía yo que es el premio a los mejores pues, vídeos corporativos y me ha gustado mucho porque eh, tiene un concepto muy de, de contar historias no son vídeos eh, de empresa pero, vamos, que, que cuentan una historia que hay detrás y la dejan siempre, pues, vamos, eh, pues yo qué sé, imagínate si es un vídeo pues para Ferrari, pues te cuenta un poco la, la historia que hay detrás. Vamos, ya no vuelves a ver el logotipo de la misma forma, ¿no?, para que me entiendas. Yeah. Entonces... Eh, y está muy guay entonces el tema audiovisual pues para el tema de vídeos si queréis inspiraros y ver buenos trabajos en esta web de teleawards.com pues podéis eh, podéis ver pues todo, todo esto ¿no? y las inscripciones de este ya están cerradas pero los resultados de 2019 hasta o sea, hasta mayo no se no se abren o sea no se ven así que bueno podéis ver los del año pasado de momento y por último, eh, está esta página web que, que esa sí que la conocía porque, digamos que en el mundo del diseño hace unos premios como muy, muy globales, ¿no? Ahí de todo, pero para inspiración, pues a mí me encanta. Igual que muchas veces he recomendado Abducido, no sé si, no sé si la, la he llegado a recomendar como herramienta sí. alguna vez.
0: esta está en eh, herramientas.
1: Está. Pues es una web que a mí me gusta mucho para inspirarme y tal, porque hay muchos trabajos y tal, profesionales. Pues esta web, eh, que es la SEGD, que es Global Design Awards, eh, recopila pues diferentes eh, premios que en principio muchas veces van orientados como al al dis eh, es diseño, pero fue, es que es un concepto muy amplio desde interfaces, pero incluso no interfaces de una web que esté terminada sino simplemente conceptos de interfaces a futuro o incluso interfaces en el mundo físico, que alguien entra por ejemplo a un museo y las interfaces con los cuadros que hay o sea, cosas muy, muy locas, ¿no? Y, y futuristas muchas veces, y está está muy guay o sea, ya no es ni multimedia ni web, es como no sé, no cómo llamarlo, es diseño ya en el mundo físico la mayoría de veces y está, está bastante guapa. Entonces, también, pues, para inspirar y, y tal, pues, eso, todos los años, pues, también, pues, solo echarnos un vistazo. Aquí también están, bueno, cierran el 31 de enero las inscripciones y luego ya, creo que es en febrero, ya directamente que, que enseñan los ganadores y tal. En diferentes esto sí que tienen bastantes categorías. Y, y, nada, pues eso, para que echéis un vistazo y tengáis ahí más recursos para, para inspiraros.
0: Yo no conocía ninguna de los tres. Me suena algún certamen de, o premios de más de gadgets, de, en cuanto a diseño de gadgets y cosas de estas, que ahora no recuerdo ningún nombre, pero de este tipo de cosas no, no había visto. Bueno, hay el, el uno de, de diseño web, ¿no?, que se llama AU, con muchas V dobles o algo así.
1: Sí, Awards, pero con tres V dobles. Eso, eso es. Y son las, las mejores páginas
0: web, sí, sí. Uh -huh. Pues ese también sería interesante mirar. Y nos vamos con más cosas, esperemos que interesantes, y es que esta semana he hecho un artículo basándome en un vídeo de Marcus Brownlee en el que hablaba de un nuevo rival de Tesla que ha hecho dos... Dos eh, vehículos eléctricos, pero de tipo todoterreno. Un, bueno, uno creo que era un sub y otro una camioneta pickup de estas. ¿no? Y un poco en base a este nuevo actor en el mercado de, de los coches eléctricos, bueno, futuro actor, porque son prototipos, eh, prototipos que ya tienen físicos, pero que todavía no están en producción, ni mucho menos. ¿no? Y ese, ese era un poco uno de los puntos de, de los cuatro pilares que, que mencionaba en el vídeo y que yo he intentado resumir y también dar un poco mi opinión en el artículo. Y nada, pues venían a decir que sí, que todos estos eh, nuevos fabricantes, claro, te pueden prometer muchas cosas. Para empezar, porque es para dentro de dos, tres años. Sin embargo, Tesla te está produciendo ya coches. Entonces, claro, no puedes comparar coches que van a salir al mercado dentro de dos, tres años con, con los que Tesla todavía no ha anunciado porque, claro, Tesla solo los va a anunciar cuando ya vayan a salir, ¿no? Como cuando presentó el Model 3. Y nada, pues... Eh, los cuatro pilares son diseño, especificaciones, que es un poco lo que estaba comentando, el precio y la conveniencia. Y voy a comentar solo el último, el de la conveniencia, y es que Tesla, aparte de que tiene ya una producción, una línea de producción, vamos, que te puede dar coches en un plazo relativamente corto, porque ya sabes que la gente espera meses para que les entreguen los coches, claro. eh, sobre todo la parte de las cargas. En Estados Unidos y en parte de Europa hay una red de cargadores. Que alucina, sin embargo, el resto de marcas no tienen nada de eso, pero bueno el resto si queréis lo veis en, lo veis en el artículo, un poco así desgranado, en el vídeo por supuesto y también he puesto, estoy viendo un vídeo resumen de, del pick-up este de Rivian, que se llama la marca eh, se llama R1P Pick-up, se han complicado mucho R de Rivian, el coche número uno y la P de pick-up, ¿no? porque el sub es eh, R1S, así que y, y nada, pues ahí os lo dejamos en las notas del episodio te iba,
1: te iba a comentar, ya, ya que has dicho lo del coches es que esta semana he visto un coche eh, que es autónomo eh, que me ha molado muchísimo, tío. El diseño, bueno, todo, que es el Peugeot eh, Legend No sé si lo has visto. Eh, dejo por no. ahí, también lo, también lo dejo por ahí en las notas y bueno, te lo dejo aquí en la tarjeta también para que lo veas, si quieres verlo ahora. Y está guapísimo, me encanta. O sea, no sé, mola mucho. No sé si es si es concepto, creo que es concepto, pero aunque no sé, si estará me lo estoy, lo me estoy está viendo
0: pero no sé... ¿Es autónomo o eléctrico?
1: Creo que es autónomo. Creo que no uh -huh. es el... O oh, espera. Autónomo sí sé que es. Lo que no sé si es eléctrico ahora mismo. No, sé, no estoy seguro. Pero autónomo sí que es fijo.
0: Bueno, todos tienen parte de autónomo últimamente. Ya el, el que más se vende en Europa, que es el, el Nissan Leaf. Tiene, por ejemplo, para autoaparcar y control de carril. Y claro, entonces no sé exactamente... ¿Qué es exactamente autónomo? O sé sea, que hay niveles de, del 1 al 5, creo Hombre,
1: se han hecho bien su landing page En teoría, según entro, <ríe> me tienen que decir Que de hecho ese es esto a ver.
0: <ríe> sí a, a, Above the scroll, ¿no? <ríe> above the fold la, la primera frase
1: te dice que es Eléctrico y autónomo Son sinónimo de sensación Además, Sí, las dos cosas vale, y vale, vale,
0: vale, vale <ríe> Me gustan más los diseños de BMW, ¿eh? pero bueno <ríe> Sí eh, nada, ¿qué más te cuento? Bueno, una cosa importante de la semana o de la quincena Y es que me ha dejado de funcionar la integración entre TimeCamp y Todoist Pues estoy, estoy la verdad, que bastante preocupado Porque una de las cosas que me gusta de TimeCamp Es que tienes proyectos y tareas, son como quien dice lo mismo Tú tienes un árbol de jerarquía infinita, creo eh, Entonces tú vas creando tus... Categorías, lo que tú quieras, pueden ser áreas de responsabilidad, pueden ser proyectos, pueden ser subproyectos que están dentro del proyecto principal. Tú, tú te vas haciendo la, la estructura como tú quieras, la jerarquía. Entonces tú luego los informes de tiempo lo puedes ver del elemento que quieras. Puedes tener un, un elemento de primer nivel que sea... Trabajo o algo que, Las cosas con las que ganas dinero Dentro puedes tener la máquina del branding En tu caso eh, Dentro podrías tener el canal de YouTube Dentro mmm, proyectos para cada vídeo Y tú luego podrías sacar informes de lo que quieras De un vídeo, del canal, de la máquina del branding O incluso de todas tus facetas profesionales ¿No? Y TimeCamp es el único Sistema que conozco que funciona Pues con esa jerarquía de proyectos De, de anidación infinita ¿No? Y es el único que tenía esto por supuesto y sincronizaba con Todoist lo que hace es leer las tareas de Todoist y digamos sincronizarlas, tú puedes ver la misma estructura de tareas de Todoist en Timecamp, en el medidor de tiempo y, y de repente no están todas las tareas con lo cual no puedo ver informes de tiempo de muchas de ellas, me ha desaparecido por ejemplo de DJ Elías solo tengo DJ Elías y sí ha o sea,
1: aparecido como niveles de jerarquía algo así?
0: O sea, es, eso es, pero no pero aleatoriamente Porque no es... Bueno, pues tengo todos los niveles principales Y el segundo nivel, todos los segundos han desaparecido No, de otros proyectos están todos No sé si es por la cantidad de, de sub-hijos, nietos y bisnietos Que tienen los elementos Pero, pero muy mal, muy mal eh, Estoy a la espera de que me contesten De momento me han dicho que me alargan la suscripción dos meses gratis pero claro, no me sirve de nada, si mientras claro. no puedo no puedo monitorizar el tiempo. Entonces, he estado probando de todos los servicios que, que son su, compatibles con Todoist, estuve haciéndome una comparativa en, en Airtable, iTable, y mm, he probado varias de ellas, que cumplieran los requisitos más o menos, y hay una que me ha gustado, que se integra bastante bien con la web de Todoist, no puedo mirar de proyectos padre como si podía antes, pero al menos me permite ir seguir midiendo porque mmm, no me acuerdo muy bien qué problemas tenían los otros. Tres de ellas eh, tienen el problema... De que no puedes elegir el proyecto Es decir, eh, no sincroniza el árbol de proyectos ni nada Registra el tiempo por tareas individuales Y eso sí que no me sirve de, de nada Sí, vale, me, si solo usas una tarea en plan eh, Negocios y WordPress y lo metes todo ahí dentro Pues bueno, pues te puede llegar a servir Pero a mí me gusta mirar, por ejemplo Cuánto tiempo gasto en grabación Y cuánto tiempo gasto en preparar los temas de la semana ¿no? Por ejemplo en, igual que con Toggle Pasaba con una que se llama Clockify Y con otra que se llamaba eh, Timenay O algo así, Timeneye es escrito Luego tenemos por aquí Algunas de Pomodoro que se integraban Otra que se llama Timely Y una que he alguna vez que se llama eh, Time Doctor Y algunas no Supe cómo se hacía la integración Otras no te dejaba medir el tiempo O como esta dice Registra las tareas completadas Para luego asignarles el tiempo, o sea, funcionan no sé, como raro, ¿no? Sí, vale, ¿de qué me sirve que me mmm, digas? Ah, pues a, ayer terminaste una tarea, ah, pon el tiempo que estuviste. Pues no, no funciona así. Hubo una que casi me convence que se llama trackingtime.co y el problema que tiene es que no me funcionaba con las tareas que tuvieran un enlace no me salía el botoncito estas extensiones lo que hacen es añadir sobre la web de Todoist un botoncito para medir el tiempo, ¿no? Pues en, en, esas, en esas tareas, que yo uso un montón eh, no funcionaba, así que al final la única que me sirve, más o menos es esta que se llama T-Metric, que encima era gratuita mmm, tiene un plan de pago, pero es para cosas ya de verdad muy avanzadas y la única pega es esa, que que no es capaz de como en el ejemplo que hemos puesto de decirte el, el tiempo de los proyectos superiores aunque bueno, yo he empezado a meter etiquetas en las tareas y así a agrupar por etiquetas y un poco pues salvar hacer un, un poco una vía alternativa ¿no? Pero, pero bueno, es que ninguno de ellos lo hacía así que a ver si Timecam me contesta y se arregla y saben que, es, saben que es lo que ha pasado porque es la que más me gusta pero si no, me temo que me pasaré a, a Temetric. de todas formas, Yannick, ¿sabes una cosa? Dime. Pues que me he dado cuenta de que sí, mido mi, mucho y como soy un controlador, de un friki del control y tal, eh, me gusta consultar y saber que lo tengo, ¿no? Como el otro día, que luego hablaremos, pero me preguntaba mi suegro en casa de, de la madre de, de Nelly. Me decía, porque es que están separados entonces por eso lo digo así. Eh, vino de visita y ¿qué tal, qué tal, y qué tal el año, ¿no? Y me encantó poder mirar en el Airtable que tengo registrados todos los ingresos y saber que tengo todas las cuentas al día, ¿no? Y que todos esos datos los tengo ahí a mano, filtrables, agrupables, etcétera, etcétera. Y le pude responder con datos, ¿no? La respuesta, la pregunta. <risa> Pero en el caso del tiempo, es que no lo estoy utilizando, Yannick. Antes me hacía una especie de informes. No sé si mmm, en realidad es que mmm, no hace falta medir o que en realidad tengo que coger el hábito de consultar esos informes y hacer uno, no sé, semanal, quincenal o lo que sea, para saber en qué invierto el tiempo, ¿no? Pero pero eso, tengo la sensación de que igual lo estoy haciendo a lo tonto.
1: Mm, hombre, no, eh, tú, ¿tú conviertes eh, de alguna manera mentalmente, o lo apuntas, o incluso en tus aplicaciones, el tiempo en dinero?
0: No, ese por es el eso problema. Te ayudaba. Sí, claro. Eh, sí que para un par de clientes que tengo, eh, bueno, los dos que tengo de, de mantenimiento actualmente, eh, sí que mido el tiempo. Sobre todo a uno cuyo presupuesto va en base a tiempo mensual. El otro, pues aunque el presupuesto no va en base a tiempo, sí que me gusta saber cuánto tiempo he invertido para saber si me compensa o si no me compensa, etcétera, etcétera. Pero es que de igual forma... Otros proyectos, pues como mismamente negocios y WordPress o cualquier otro, pues me gusta saber cuánto tiempo le dedico. De hecho, en DJ Elías, yo creo no me traba el tiempo de los eventos para luego poner el tiempo real que le he dedicado a un evento y no solo las horas del día que se hace la boda o la fiesta o lo que sea, ¿no? Y saber realmente, vale, esto me sale, igual no me sale a X euros a la hora, sino que me sale a la mitad, porque el tiempo total ha sido el doble. Entonces, eso, me gustaría me gustaría seguir teniéndolo, pero no sé hasta qué punto realmente es eh, productivo, ¿no?
1: No, hombre, si, no, si luego... No, tú mismo dices que te gusta saber cuánto tiempo le dedicas pues, a cada parte de negocios de WordPress, pero no sé si realmente es como algo... Como curiosidad o, o realmente luego aplicas cambios en tu vida en base a eso. No sé, o sea... Mm -hmm. vas, no sé, no sé no sé decirte si te gusta mirarlo pues entiendo es que lo no miras pero si dices que no lo miras igual no te gusta mirarlo tanto
0: no, a ver eh, yo vamos Todoist lo tengo súper implantado tanto a nivel personal como a nivel laboral y vamos en cuanto me paso por encima de una tarea aparece el botón y no me cuesta nada estoy súper acostumbrado pero, claro, si hasta ahora yo me iba organizando los proyectos, pues un, anidados, uno dentro de otro. Por ejemplo, tengo dentro de ElíasGómez.pro, que es un proyecto eh, de raíz. Luego dentro tengo podcasting y dentro tengo dos proyectos, que son mis dos podcasts. Ya no puedo saber el tiempo que dedico a podcasting. No. Tendría que sumar a mano el tiempo de cada podcast, que eso sí es un proyecto. Pero bueno, aún así yo podría tener, según GTD, un proyecto es cualquier cosa que te lleve más de una tarea. Entonces, si yo ahora haría una, no sé, una campaña de rebranding de negocios y WordPress o reharía la web, en teoría tendría que ser un proyecto y tendría que estar dentro de negocios y WordPress.
1: Sí.
0: ¿Sabes? Entonces ahí tenemos el, el lío de nuevo. Pero bueno, pero bueno, yo creo que de momento seguiré midiendo, eh, a ver si se arregla lo de Time Camp y bueno, aunque sea, poder mirar el tiempo de, de proyectos individuales. Continuamos con más cosas o No sé si decirte que, que sigas tú, Yannick
1: Sí, bueno, a ver Yo no, no tengo tampoco muchas novedades más eh, Bueno, quedan las mías de la máquina de branding Pero bueno, como son poquitas mira, Pues te la comento un poquito ahora Y así, así hablo un poquito más Venga. yo Y bueno, la primera de ellas Era básicamente, pues eso Hablar un poquito de las compras de Navidad Que, que he hecho, que la he puesto aquí Con etiqueta profesional también, básicamente Porque son cositas para el canal de YouTube eh, La mayoría de ellas y bueno, son cuatro artículos. El primero de ellos es un micrófono. De estos de tipo Lavallier, que bueno, es un micrófono de Solapa. Y la verdad es que. Que con el micrófono que no es mío, que es de. que es de Galaxy, que es el Yeti, pues grabo bastante bien los vídeos que estoy. Poner bueno, los que estoy en el ordenador y demás. Pues a nada que quiero grabar un vídeo en el que no estoy. Pues eso, haciendo algo en el. delante de la pantalla, que últimamente mm -hmm. son la mayoría. Eh, pues la verdad es que es un poco rollo me lo tengo que andar moviendo y de hecho en, en el set, entre comillas, que tengo ahora montado en un lado del salón, me tengo que llevar el micrófono este el Yeti, ponérmelo casi entre las piernas como quien dice, bueno, es un rollo y, y, en, y además lo tengo un poco lejos, eh, bueno, total que me quería coger un, un micrófono de, de estos y además Garasi también porque Garasi, ahora hace el audio es una de las cosas que, que quiere mejorar de sus vídeos y nos hemos cogido pues un Boya eh, M1, que es uno que vamos, hemos visto bastantes vídeos por internet y tal, y lo recomendaban bastante, pues relación calidad-precio, y, y nada, pues a ver qué tal, así que nada, eso es una de las compras, el micrófono en solapa. No ¿Y ese dónde se conecta? Algún... <risa> es que tú, tú estas cosas controlas. Pues eh, básicamente eh, se conecta o bien a un portátil, o bien a un móvil, o bien, vamos... Eh, Puedes conectarlo donde donde quieras Vamos, Va por un cable, te lo metes debajo de la ropa Donde quieras Y lo conectas pues, a cualquier dispositivo una, A la cámara incluso directamente Lo que pasa es que de las dos uh -huh. cámaras que tenemos La mía sí que lo admite Ahora que lo estoy pensando, mira, pues esto no lo había pensado pues En mi caso igual lo conecto directamente a la cámara y Pero la de Garasi no La de Garasi no admite conectarlo a la cámara Así que ahora sí lo tendrá que pasar por el portátil O al móvil O a la tablet o, o lo que sea
0: bueno, desde el móvil, si el micro tiene buena calidad El móvil también te va a dar una calidad bastante bastante buena Veo aquí en el enlace que tiene, que es eh, TRRS Que mira, esto es mini, mini clase de audio que en su día investigué Y es que tiene los tres anillos negros Es decir, que cu tiene cuatro tomas de, de el conector ¿no? Que sería T de Terrain, R de Ring, R de Ring y S de Slave Que es la última Entonces, en este caso, significa que sirve para un móvil, por ejemplo, o un portátil, como tú me has dicho Que están preparados para meter algo que tenga tierra, dos canales estéreo y el micro Entonces, en tu cámara, dudo mucho que el conector de micro esté preparado Luego es que encima hay distintos estándares Es decir, eh, igual en una marca, el segundo anillo es para el micro y los otros dos para el, la salida de audio Y en otras, va primero la salida de audio, entonces ya no te coincide ya. Entonces es un poco, cuando lo vi era un poco lioso eh, Así que bueno, espero que tenga suerte Y si no, al menos en el móvil o en el portátil seguro que funciona
1: Sí, no al final de hecho hay una mayoría de cosas Yo por lo menos intento hacerlo en el portátil eh, No sé, lo controlo todo Ahí tengo como mi panel ahí con el Agacity y con todo eh, Ahora sí, pues ya no sé Ahora sí le suele gustar más, algo más directo Si lo puedo hacer al móvil, pues al móvil Pero vamos uh -huh. Y qué más, qué más, qué más Eh... Oh, una croma, una croma que me he comprado, una croma plegable, ¿vale? Una, sabéis, la pantalla verde <risa> para, sí. para, de, de los, iba a decir, de lo, del hombre del tiempo, ¿no? <risa> de la tele, para quitar los fondos <risa> de los vídeos. Que, que bueno, ya la he probado en un, en un vídeo, luego comento un poco. Y bueno, básicamente, pues esto es la cojilla por navidades. Bueno, el, el, el Boya, el micrófono es para Reyes, ¿eh? Esta ya la he cogido y ya la he probado y nada, es una pantalla plegable que está bastante chula es la Photoshop de, bueno, que vi en Amazon veo bastantes reviews porque eh, aquí la verdad es que es, es bastante delicado el tema de, del color de la croma que sea lo suficientemente eh, brillante y el color sea el correcto y luego también que sea muy cómoda de plegar y desplegar ¿vale? y que sea tensa que no genere arrugas, bueno, parecen chorradas pero yo como he tenido una croma, digamos tradicional pues me interesaba que Que está fuera fácil y tal De desplegar Y nada, la cogí pues pensando que era bastante pequeñita Y tipo plegable, a ¿eh? que guay, que cookie Pero, joder, da una pereza dejarla doblada Que lo flipas, porque a lo tonto a lo tonto Son dos metros de alto por uno y medio de ancho ocupa Pero bueno, <risa> está bien, está bien, vamos Y, y nada, pues nada una, Esta ha costado 49 euritos Bueno, 50 euros eh, Que bueno, había algo más baratas Pero pero esta, esta era la mejor que he visto y me ha, me ha gustado bastante y rápidamente paso por los dos siguientes que son pues un poco más tontería Uno son unos son unos auriculares bueno, tontería tenía rotos los que o prácticamente destrozados los que tenía anteriormente que también eran de, de la Play son unos auriculares que a ver yo me compro los auriculares de la Play básicamente porque me sirven para la Play me sirven para, para el ordenador para lo que quiera no son los más profesionales del mundo pero suelen sacar líneas de auriculares muy buenos, eh, que no son muy caros, ¿vale? Eh, normalmente, pues, bueno, por 90 euros, 80 euros. Yo, estos cuestan 110 y los he conseguido por 70, por ahí en una web. Eh, son auriculares que están están muy bien. Tienen buen sonido, tienen una cosa que, que no sé qué es en este caso, que tiene, pone bueno, que tiene dos micrófonos, no sé, muy bien. ¿Será para cancelar el
0: ruido externo?
1: Pues no tengo ni idea, la verdad y están muy optimizados para PSVR y es que una de las razones una de las, de las partes por las que se me han roto los otros cascos es al colocarlos eh, encima de las, de las gafas de PSVR, que suelo tener cuidado pero al final te los quitas te los pones y poco a poco va petando ahí la zona del medio y, y estos están mejor diseñados en aspecto y encaja, encaja mejor me parece una tontería pero pero no <risa> Y, y nada pues cascos nuevos que los tengo reventados y, y nada y eso ha sido las compras bueno hemos comprado también una tontería ahora sí ya, uh, quería comprarse un pop socket que son estas es como un, una especie de no sé cómo llamarlo como, como un tapón tengo uno <risas> tienes uno de tapón ahí para poner en el móvil detrás y para hacer de sujeción no y agarrarlo tienes como en versión en ring también ¿no? en, en anillo Uh -huh. y nada, verdad, pues ella verdad. que está todo el día haciendo directos y tal eh, me dijo ojo es que he esto porque si no es un rollo y tal no sé qué bueno yo como no, casi no uso el móvil y menos en modo selfie pues no sé exactamente si sí. si realmente es, es merece la pena pero bueno entiendo que sí también por lo que ha costado pero bueno y nada más, pues esas han sido un poquito las, las compras Y ya para terminar, pues eso Comentar que he subido un vídeo nuevo Subí el, el vídeo que se llama Plugins de Oro 2018 He hecho mi propio certamen, mi propio awards de, Del WordPress de, de este año
0: Eso, eso, tenéis que y... verlo, ¿eh? <risa>
1: Y era un poco, pues, eh, también zona de pruebas, ¿no? Eh, por un lado, para, para probar la cámara que me ha dejado mi hermana después de que la rumba se cargase a la mía. Y, por otro lado, también para probar la croma. Eh, de hecho, este vídeo lo tenía más o menos preparado para hacerlo normal, grabado, pues, vamos, en, en mi casa. Pero dije, pues, ¿qué leches? Me voy a hacerlo aquí con la, con la croma y me pongo un escenario y me hago ahí un premio que le puse un enchufe al sí. plugin. <risa> Y, y nada bueno ha quedado más o menos bien está bastante mejorable todo la croma y un montón de cosas pero pero bien me he quedado con ganas de haberme puesto un, un traje o algo tío ya que estoy sí verdad Sí, yo creo que, que hubiera quedado hasta más coherente el, el hacerlo más, no, te comillas, no ridículo, pero más, no sé, más. Eh, sí, ya que haces ¿no? como
0: parodia de una gala, pues que sea como claro. son las galas.
1: Sí, sí, eso es. Eso, sí, es un. Bueno, por, por sumir un poco de qué es, pues son los mejores plugins que he utilizado yo, en base a mi experiencia este año, que, que, pero vamos, bueno, plugins que he utilizado o que he probado, vamos, el 99%, menos el Full Sales, que todavía no lo he probado 100%, el resto son plugins que he utilizado y en proyectos reales. Y eso, pues eh, si queréis le echáis un vistazo, os dejo ahí en la descripción y dadle un buen like ahí.
0: Yo aparte del traje te diría que me faltó igual algún... Te iba a decir, cambio de cámara, no cambio de cámara, porque eso sería ya un lío con tú tenerte que girar o lo que sea, pero al menos no sé, algún zoom o, o algo así, ¿no? Un recorte de, de lo que se estaba viendo o, o algo así.
1: Hmm. Sí, sí, puede ser
0: Y me toca a mí seguir eh, Resulta que preparando un poco El resumen del año de DJ Elías Que sí lo tengo un poco más claro Se me ha ocurrido hacer un resumen De la página web de eliasgomez.pro En este 2018 Y resulta que he creado 148 entradas La gran mayoría <risa> No me ha dado por mirar, por cierto la gran mayoría con simplemente enlaces, ¿no? Como yo digo, curación de contenidos. Ah. Pero bueno, también me he hecho algún que otro artículo y he grabado, que me ha sorprendido, 24 episodios de reflexiones de un geek desde Bilbao. Es decir, grabo súper poco, pero pensé que había grabado menos, ¿no? En plan uno mensual o algo así. Y bueno, pues sale una media de dos mensuales, que, que no está mal. Y luego, eh, por cierto, para las 148 entradas, digo, ¿y cómo miro las entradas anuales? He empezado a hacer como eh, por la cuenta de la vieja, así mirando un poco y a ver hasta dónde llegaba la lista y, y digo, ¿qué hago? ¿Pongo que el listado de post sea de 20 y voy contando de 20 en 20? Y he dicho, espera, tiene que haber algún plugin que me liste pues tipo archives, los archives por año. Y he encontrado un par de ellos y, mira, no lo, no lo he puesto para herramientas, pero lo voy a poner para la, el episodio que viene. Y nada, que te pone un widget y te permite poner cuántos hay cada año, eh, elegir el custom post type, etcétera Así que lo, lo añadiré para la semana que viene. Y en cuanto a los eh, el contenido más visto, eh, Yannick, atención porque el episodio, eh, perdón, el episodio, eh, el artículo o el contenido más visto es el episodio transcrito. Ah, ¿te ya, ¿te ya, ya imaginaba,
1: ya imaginaba.
0: Pues eh, hubo, lo comentamos por aquí, hubo un episodio de mi podcast Represiones de un Geek eh, que transcribí con un servicio de estos automatizados y puse el texto pues como eso, como transcripción, debajo de, de, de mis notas y de la explicación del episodio. Y ha tenido un 13% de, de todas las visitas en el año 2018. Impresionante. Para que me digan luego... ...que no posicionan... ...así que alucinando con, con el tema este... ...yo creo que merece la pena... ...aunque sea uno de vez en cuando hacer esto... ...el segundo... ...un artículo super absurder... ...que hice... ...bueno, una entrada... ...que se ha llevado el 10% de las visitas... ...y es... ...la foto de perfil de las páginas de Facebook... ...será circular... ...y creo que es una imagen... Que, que me sacó Facebook una el típico aviso y A mí me gustan esos cambios de interfaz Que anuncia Facebook Pues recopilarlos y, y que se queden guardados no Y nada, tiene un par de parrafitos Y, y ya está Y resulta que tiene un, Una media de tiempo En, el, en la página de 7,25 Bueno, bueno, impresionante mm, Tiene 7 comentarios Así que, pues bueno No, no uh -huh. entiendo por qué a la gente le interesa tanto Que las fotos de perfil de Facebook Vayan a ser redondas
1: Hombre, o, a ver eh, o eso o que las has conseguido posicionar muy bien ese en concreto por algo claro también o sea me ya, refiero igual igual otros hubieran tenido el mismo éxito o más si llegan a salir primero en búsquedas sabes claro
0: ya 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 ya, ya. pero bueno no sé con qué puede estar posicionado, con cambiar foto de perfil Facebook, por ejemplo Sí, cosas algo así, así, sí, sí. Ya, algo así. Eso Igual tiene más búsquedas Bueno, lo que he hecho ha sido aprovechar y meter un enlace de afiliado al final Si quieres troquelar tus propias fotos en forma de círculo, puedes comprarte una troqueladora <ríe> Y he ah. puesto ahí el enlace de afiliados, casi más como, como experimento, de momento eh, nadie, no he ganado ni un céntimo con, con Amazon pero bueno, espero que con el tiempo, poco a poco al final
1: Muy bien, tío me mola, me mola el... que haga experimentos
0: estos. Sí, ¿verdad? Bueno, el cuarto... Bueno, este por cierto... No, el tercero. Eh, 6% de visitas. Cómo activar los atajos de teclado en Sublime Text. No me funcionaba. Hice una pequeña explicación, eh, investigación, perdón, y, y lo expliqué. Contenido de valor creado por mí, así que orgulloso de ese artículo. El cuarto, un, un enlace simplemente a una aplicación que es un cliente de Google Keep. 4% de las visitas. Pues bueno, por lo menos es algo que yo descubrí, una necesidad y lo compartí con el mundo. Y la última también me gusta, un 2% de las visitas, que es un programa para poder ver imágenes de tag, de estas que te dan en un CD en, en, en el hospital, para poder descargarlas y exportarlas como JPG y tal. Así que, bueno, curioso, curioso, pero esas son las cinco más vistas. Muy bien, tío. Por cierto, hablando de artículos, uno de los que he hecho eh, esta quincena ha sido el resumen del State of the World de WordPress, que hablábamos la, el episodio anterior. Y nada, recopilé un poco los vídeos, el episodio que comentamos de Post-Type Podcast, y el artículo de VB Taber, y alguna cosa más. Y nada, bueno, lo dejamos también en las notas del episodio a modo de recopilatorio. Y cambiamos ahora de faceta, dejamos la faceta de desarrollador y geek tecnológico, y nos vamos con DJ Elias, eh, te quería comentar el triplete de fin de año que tuve, tal como te anuncié al final, trabajé también el día 30, tuve, eh, bueno, realmente uno de, las, de los eventos fue una fiesta de la faceta de DJ de discoteca en, en Irún, que la verdad estuvo bastante bien, hubo bastante gente, el día 30 fue una fiesta para adolescentes, para una, un centro municipal, y la verdad es que salió todo bastante guay, ahí muy muy divertido con entregas de premios, con bueno, muchas peticiones, mucha música que me hacían de peticiones que yo no conocía, <risa> porque sí que me preparé bien y me bajé, me descargué novedades, ¿no? Pero pero no estaba 100% preparado para lo que me iban a pedir. Pero bueno, hoy en día con con Spotify Premium pues da gusto. Y por último, en el bistró del Guggenheim en el restaurante del museo, eh, estuve pinchando en Nochevieja, en El Cotillón, y también, pues muy diferente, porque había gente de Portugal, gente de Alemania, gente, bueno, también de Cataluña y otras zonas de España, y nada, divertido, la verdad, y también, también muy bien. La verdad que acabé cansadito, porque tres días seguidos, eh, trasnochando, y además, como te he dicho, con un poco de, de malestar general, ¿no?, por estar medio malo, pero guay, guay Ha sido un diciembre bastante rentable y productivo Aprovecha
1: que estás joven todavía Sí,
0: eso me dice me dice mi padre siempre Aprovecha que eres joven Pero poco a poco, macho, nos vamos acercando a otras edades Bueno, eh, y hablando de DJ Elías Y de diciembre y de acabar el año Te voy a comentar un poco... Eh, bueno, tenía el resumen en cuanto a DJ Elías Una de las cosas es que he terminado un vídeo que tenía pendiente A ver si ahora meto la, la marcha directa Y sigo editando vídeos y los voy entregando Porque si no se me van a juntar con los de 2019 Y ahora sí, te digo el resumen del año Y te voy a decir mmm, las cifras de 2017 Las cifras que yo esperaba tener en 2018 Y las que he tenido, ¿vale? vale. Son tres datos muy, muy tontos Uno... Bueno, te voy a decir, no en el orden que los he puesto... Uno, el número de eventos. En 2017 hice 32 eventos. Yo para este año esperaba hacer pues como 18, ¿no? Más o menos por el nivel que me, de eventos que me estaba entrando desde octubre de 2017 en bodas.net y demás. Yo decía, bueno, pues más o menos, no sé, 15, 20 y puse 18. Pues bueno, he hecho 25. Así que muy contento en cuanto al número de eventos. Por otro lado... Los ingresos en 2017 Fueron 9.355 Y yo dije, bueno, pues si Llego a 9.000, me doy con un canto En los dientes, al final la idea era Trabajar menos eventos Y ganar el mismo dinero, o parecido O trabajar muchos más eventos Pero mucho más dinero, etcétera Y han sido 9.785 Así que Yo creo que me merezco un aplauso De estos que tenemos por aquí y la verdad que contento, aunque en otros episodios ya hemos comentado un poco el tema de, de esas partes malas que puede tener no como, como trabajador, como empleado, como amante de, de, de esta faceta, aunque como empresario, podríamos decir, pues estoy contento. Y por último, la media de cada evento. El año 2017 eh, me dio a 292 euros de media eh, yo esperaba conseguir unos 500 euros de media este año Que tampoco era mucho Y al final han sido unos 400 euros de media ¿Por qué? Porque he hecho bastantes eh, eventos cortitos O eventos sencillos Que si unas fiestas de una pedanía de un ayuntamiento Que solo querían 3 horas de fiesta Y cosas así Entonces realmente no lo tengo controlado Pero si mirásemos el precio o los beneficios o ingresos por hora de un año y del otro, sería mucha más diferencia. Uh -huh. Pero bueno, no, no, no me importa, porque yo sé que he trabajado menos horas, ¿vale? No es lo mismo un evento de todo el día de una boda de 15-12 horas que trabajar una tarde, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Y otro dato importante es que de, las, de los eventos que ya tengo cerrados para el futuro, para el año 2019, eh, la media es 542, con lo cual ya hemos, hemos subido, así que contento.
1: Pues muy bien, tío. Lo único, al principio, bueno, has dicho que, que en la, el primer dato que esperabas, o sea, no, que perdón, que venías con 32 eventos eh, del 2017, ¿no? Creo eso es. ¿Y que esperabas tener?
0: 18.
1: 18. Pero claro, hay que poner un contexto eso, digo, para alguien que te oiga eh, ¿por, qué, por qué esperabas menos.
0: Porque me había puesto por mi cuenta a trabajar eso, eso, y con eso, eso. precios bueno, bueno, más altos, etcétera. que iba a
1: haberte interrumpido en el momento opa, teniendo en cuenta eso, que la gente tenga en cuenta eso, que, claro, también el hecho de ponerte por tu cuenta y que por todo es vital. Que, bueno, a ver, claro, claro era por, por eso, por sí, por sí, sí, Por esa casualidad viene justo alguien hoy justo a este episodio, por lo que sea, porque lo transcribimos hecho, y, y se ah, posiciona.
0: He multiplicado 500 por 18 y, lógicamente, son 9.000. Por eso ah, esperaba tener 9.000, vamos, que coinciden las cifras. Y sí, sí, bueno, yo llevo desde 2007 como DJ de eventos, he ido colaborando con varias empresas y poco a poco en los últimos años he ido teniendo cada vez más eventos eh, propios. Y este año ya ha sido el que he dicho, no, no voy a aceptar eh, o no me voy a comprometer al menos con, con empresas... A largo plazo, ¿no? Si alguien me llama, oye, ¿tienes de libre dentro de dos semanas? Que me ha salido un evento de última hora, no sé qué, y yo estoy libre, pues negociaremos. También, claro, no son los mismos los mismos precios que antes. Antes, como alguien te daba, pues eso, 20, 30 eventos al año, pues le hacías a precio de empleado, digamos. Sin embargo, ahora, como yo soy como un proveedor suyo, yo pongo el precio, obviamente, eh, pues no tiene el mismo precio una empresa que un cliente final, pero pero vamos, sí. Y entonces, en base a haberme puesto por mi cuenta este año, pues esos son la, los números, las cifras, y vamos, pues contento, contento. Sí, sí, sí. De hecho, eh, te iba a decir, me hice una especie de tabla de previsiones en función del número de eventos y de la media, y en plan, para cada cosa, pesimista, realista y optimista, ¿no? Entonces, tres por 3 9%. O sea, porque había dos variables y tres valores de cada una, pues 3 por 3, 9. Y he quedado, de, de mejor a peor, he quedado en la posición 2-3, porque no, no han coincidido exactos los números, ¿no? Y Así que muy, muy contento.
1: Muy bien, tío. Pues eh, nada, con esto creo que terminamos ya las novedades, ¿no?
0: Exactamente, aquí terminamos las la, actualizaciones de la, de la quincena No tenemos feedback, mm, qué pena Así que nos vamos con las recomendaciones de herramientas de webs y aplicaciones Y te dejo que empieces tú
1: Bueno, pues yo os traigo esta vez dos herramientas Que no son plugins de WordPress para variar un poco y la primera de ellas es el SEO Box o SEO Box, que bueno, realmente es un hardware que va unido a una serie de módulos que, bueno, que sirve un poquito pues, para hacer seguimiento de tus páginas web y dedicaros un poquito al tema del SEO. Y nada, os recomiendo que le echéis un vistazo porque es una herramienta que yo no, bueno, yo hasta ahora no la, no la conocía eh, mucho, la había oído hablar de ella, pero como la tenemos en el curro y últimamente estoy interesado en el SEO, pues nada, la verdad es que me ha molado bastante. Es un aparatito que se, te, se conecta ahí a tu a tu router. Y lo que hace básicamente es ir realizando tareas de SEO eh, pues de forma más eh, natural y sin tener que utilizar pues, proxies. Básicamente utiliza una red de aparatos igual que el, que este de, pues por toda España, por pues todos los que estén instalados. Y va realizando ahí consultas eh, de búsquedas y de todo tipo de cosas. Así que bueno, sin más, que si os interesa el SEO, le echéis un vistacillo a este SEO Box. Y ¿Sí? la segunda herramienta que os traigo es una herramienta más de diseño y se llama Type Monkey y bueno, es un plugin para poder hacer eh, animaciones con textos en After Effects ¿vale? y tiene mogollón de está como desgranado en un montón de plugins distintos, pero bueno, para que me entendáis si habéis visto el vídeo de A Mí Me Gusta el WordPress que seguro que sí pues, ¡Hombre! sí pues esas animaciones que salen así como con las letras y demás pues las podéis hacer con, con plugins de este tipo, con este en concreto lo podéis hacer con Type Monkey y podéis hacer otras millones de cosas más, ¿eh? pero bueno, si os interesa el tema de las animaciones o aunque sea aunque no seáis animadores profesionales, pero de vez en cuando queréis hacer, pues eh, yo que sé, algún Motion Graphics alguna cosa sencillita, ¿vale? Simplemente pues con cuatro cositas, cuatro plugins, pues este de TypeMonkey me parece muy bueno para trabajar con, con, los, con los textos. Y sin más, y como lo había utilizado hace poco en el, en el vídeo, pues, pues aquí va la recomendación.
0: Pues muy bien, va voy yo con las mías una de, podríamos decir, productividad y es que eh, a pesar de que utilizo Pocket para lectura de artículos y tal, pues Pocket te permite muy fácil guardarlo pero no leer, leer, para leer tienes que abrir la web o abrir la aplicación etcétera, y hay veces que quiero ver una página web simplificada para leer o para guardar como PDF o lo que sea y tengo instalada una extensión que se llama Mercury Reader que a su vez creo que es eh, también un servicio tipo Pocket sí, exactamente y, y nada, pues os lo recomiendo porque simplemente instalando la extensión ya puedes transformar cualquier artículo en una versión simplificada con solo el texto y esas cosas y mm, pasamos a la siguiente que es un plugin de WordPress que tengo instalado en alguna web Pero antes viéndolo aquí Que lo tengo añadido desde hace varios días eh, Me he dado cuenta de que no lo utilizo mucho Y creo que podría sacarle más partido Se llama Featured Image Generator Generador de imagen destacada Y lo que hace es buscar imágenes en Pixabay Y les añade un texto que tú le escribas Por encima Tiene creo que opción de tamaño del texto y poco más o sea, Es muy sencillo pero bueno Si quieres tener una imagen destacada Con una imagen de stock y un texto Que, que haga alusión a, al artículo Pues creo que puede estar bien. Uh -huh. Así que os dejamos enlaces como siempre en las notas del episodio y pasamos, pasamos, ¿a qué pasamos? Al tema central, ya, Yannick.
1: ¿eh, Venga, de cabeza al tema central, que bueno, son, son, van a ser más herramientas, ¿no? ¿O qué? <risa>
0: Sí, un montón de, de herramientas con estos monográficos que queremos hacer. Os vamos a explicar un poco en qué consiste y qué categorías vamos a tener y nos vamos a meter de lleno en las herramientas del desarrollador WordPress o desarrollador web también. Pero bueno, como aquí es sobre WordPress, pues desarrollador WordPress. Así que nada, eh, desde hace tiempo teníamos planeado hacer eh, algún episodio de herramientas que fuese un poco atemporal, digamos, incluso tenerlo como como salvavidas, ¿no? Si en algún momento no podíamos grabar como por estar enfermos, que ha llegado a punto este jueves de estar enfermos. Y, y bueno, teníamos pensado hacer pues, un listado de las herramientas que solemos utilizar ¿no? en el día a día. Ya no herramientas nuevas o especialmente útiles o lo que sea, sino comentar un poco para qué utilizamos nosotros ese tipo de aplicaciones, páginas web, etcétera. Entonces, nos hemos dado cuenta, recopilando un poco las que queríamos comentar, que tenemos para más de un episodio. Así que hoy nos vamos a centrar en las de desarrollo web, pero haremos también de productividad y un poco de empresa en general, de diseñador gráfico, de gestión y demás en la empresa, pues de facturación y todo este tipo de cosas, de SEO y marketing, bueno, yo me había hecho una categoría de marketing y he visto que Yannick ha puesto aquí una de SEO y una de Community Manager, a mí me ha pasado algo parecido, Yannick, porque según añadía... Mmm, Añadía digamos herramientas, decía jo, es que estas son muy de redes sociales, y, y sin embargo Google Analytics, Google Analytics, pues sí, puede tener que ver con, con redes sociales, pero, pero no es lo mismo. Pero bueno, ya, ya veremos para los próximos episodios. Y no sé si me he dejado alguna categoría, Yannick.
1: Pues no, bueno, en principio, de las que tenemos ahora mismo pensadas, pues, pues son estas. Oye, también nos podéis dejar, si queréis, en comentarios a qué os dedicáis o qué os te interesa. Y, hoy y, al final, pues también queremos dirigir esto un poco a nuestro propio target, ¿no? Así que, por si no hemos comentado alguna de estas áreas o departamentos, pues pues nos decís. Y al final es eso, se trata de, de decir pues, lo que para nosotros sería la, la caja de herramientas ¿no? Eh, pues eh, básica e importante, para, para cualquiera de estos departamentos o estas figuras.
0: Eso es, estos perfiles profesionales. Y vamos a empezar con el de desarrollo web. El próximo día haremos pues un poco el de negocios, ¿no? Negocios y WordPress. Pues hoy vamos con WordPress y el próximo día más para emprendedores, pequeñas empresas y demás. Y bueno, parece obvio, pero la primera que tenemos aquí en la lista es WordPress. WordPress nuestro CMS favorito y que, por supuesto, Puede que tengáis otros y si trabajáis con Joomla, con Drupal, etcétera. Pero esta es nuestra elección con el que también podemos hacer tiendas online, como Yannick ya suele contar por aquí. Y un montón de cosas. Yo cada vez lo utilizo más como un framework y como un gestor de... ¿Cómo podríamos decir todo esto de, de datos, no? De, 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 el tema de, de los custom post types y los custom fields, Yannick. ¿Cómo podríamos decir? Gestor de, 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 de bases de datos. No sé cómo sí. llamarlo. sí.
1: De, de, sí, de, es que realmente son contenidos, pero yeah.
0: sí, pero muy estructurados, entonces bueno, no sé qué nombre darle. Pues bueno, por supuesto, WordPress, si nos escuchas ya me imagino que, que utilizarás WordPress y, y nada, esto ya ya, ya ya queda por explicado, ¿no? Así que nos vamos con, con el siguiente que te dejo a ti, Yannick.
1: Pues la siguiente sí, herramienta, eh, que bueno, tiene más un poquito que ver con el diseño, pero que a los lo que es el desarrollador web le viene bien muchísimas veces, y es el tema de los iconos. Ya hemos mencionado alguna vez esta página web, yo creo que es Flat Icon, Flat Icon, y esta página web me parece súper interesante porque permite que, que cualquier desarrollador web, aunque sepa o no sepa de diseño, siempre va a encontrar... Eh, pues una, una colección de iconos eh, que se ajusten a digamos a, a los contenidos de la página web en cuestión que estemos eh, utilizando a lo mismo que ...que al tema fotográfico... ...pues eh, yo normalmente... yerías creo que me dará la, la razón... ...lo mejor siempre es eh, tirar de fotografías... ...pues más eh, reales y profesionales... Si es, ...si es posible... ...pero en el tema de los iconos... ...ya sabemos que... El, la, ...la función del icono... ...es representar algo... Eh, ...con lo cual... ...digamos que la genuidad... ...genuinidad... <risa> ...la genuidad del, del, del icono... ...pues quizás es un poquito menos importante... Que, que, es, no, que, ...que no como las fotografías... ...así que a la hora de crear esos iconos... Eh, yo recomiendo tener esta esta web aquí a mano, Flaticon y, y vamos, me parece vamos bueno, yo, es que yo lo utilizo casi siempre para elementos de menú, para explicar algo para, para lo que sea, te permite exportarlos en un montón de formatos todos al mismo tamaño, cambiarles todos de color y sobre todo, para los que no sepáis de diseño no tengáis ni idea de de, de gusto ni nada tenéis las opciones de colecciones donde un montón de iconos vienen ya agrupados y son todos del mismo estilo así que nada, mm -hmm. está muy bien
0: Sí, va a añadir solo el tema de las eh, colecciones en plan personales. O sea, tú puedes hacer como packs, como conjuntos de, de iconos, pues por ejemplo para proyectos y luego, como tú has dicho, descargar todos en un mismo color, descargarlos en vectorial eh, y lo, en una salve. cosa súper chula, descargarlos como fuente mm. en la Picón Castro eh, que, por cierto, mmm, no hemos hablado de ella, ¿no? Y ya está publicada toda la información para este nuevo año, así que podéis visitar piconcastro.com. Y, y en ese caso es una, si no recuerdo mal, es una fuente descargada de Flaticon con los iconos que yo, que yo elegí, con lo cual luego, pues simplemente por CSS y con el atributo content y todo eso, pues muy fácil de poner el icono que tú quieras uh -huh. ¿Y qué más, qué más, qué más? Que me voy yo con otra herramienta, ¿verdad? Pues, cómo no, eh, una de las básicas, el editor de código. En mi caso, Sublime Text, aunque está muy de moda... ¿Cuáles están de moda? Pues está de moda Atom en su día. También el Visual Studio Code. Visual Studio Code. Y ahora no caigo en ninguno más. Por aquí abajo bueno. en la lista... Sí, tenemos el Aptana, que es otro que utilicé yo. Que he visto que está discontinuado, pero bueno. Yo, como a mí me gustaba, lo tengo ahí en, en mi lista. Y, y nada, pues, el, el ¿qué vamos a decir? no Un editor de código que te permita autocompletar funciones, que te permita poner, en este caso, mediante plugins, eh, un gestor de, de sitios o de proyectos eh, que te permita conectarte por FTP. y También podemos eh, utilizar la tecnología, o no sé cómo llamarlo, Git... Para el control de, de versiones Bueno, un montón de cosas Autoformateadores ¿Qué más? Que estoy pensando ¿Cuáles cuáles tengo yo instalados? Pero bueno Muy liviano eh, Además tiene una versión gratuita Y por supuesto Un desarrollador web Tiene que tener un editor de código ¿Cómo no? Pues ya,
1: eh, venga Sigo yo Eso es eh, Vamos a seguir con Otra de las herramientas Que creo que son indispensables Que es un gestor Pues FTP y nada, en este caso hemos elegido Filecilla, eh, que bueno, este gestor ftp es el que llevamos usando pues, muchísimo tiempo ya, y ya sabéis, pues a la hora de transferir, mover archivos, copiar archivos directamente desde el servidor... Y pues lo más, lo, lo mejor, lo más rápido y demás, pues va a ser siempre tenerlo pues en un, en un gestor como, como este, ¿no? Las alternativas sería evidentemente pues utilizar el gestor pues del propio servidor, ¿no? Pues, a través del, del dominio y demás, pero al final, sus administradores online, pues nos, nos quedan un poco cortos y son un poco más lentos y demás, ¿no? Así que bueno, eh, lo veo, pues eso, una herramienta indispensable y filecilla, nada, nada más que decir. Supongo que lo conoceréis la mayoría también.
0: Sí, conocido por todos Igual que conocido tiene que ser el siguiente que es Local by Flywheel que hemos hablado mucho de él y al final es un servidor local para poder servir las páginas web en nuestro propio ordenador y poder trabajar y testear ¿no? Eh, tanto que procese PHP que tenga soporte para MySQL, etcétera. Y además Local está preparado especialmente para WordPress permite hacer las instalaciones directamente sin tener que descargar el WordPress y te da ya el sitio instalado, y tiene muchas cosas como poder exportar en un sitio en zip, clonar sitios los addons que anunciamos en el episodio anterior, uh -huh. ¿qué más podemos decir? ni que es gratis? que hay para Mac y para Windows? Y es que no se me ocurren más virtudes que podría tener <risa> ah, Pues que es, para Así. mí es
1: el, el sitio de pruebas para, para, para todo lo que hago y yo siempre tengo ahí un sitio de laboratorio que me viene genial, incluso aunque no sea para sitios reales, pues tener un sitio de este tipo está, está guay
0: Sí, también tenemos otras alternativas que están aquí en la lista como Shamp, Mamp para Mac, el Desktop Server, también especialista en, en WordPress, el que yo utilizaba en Windows que se llama Uwamp mm. y, bueno, os dejaremos el enlace a todas, o sea, que no os preocupéis y te dejo que continúes con el siguiente.
1: Pues continuamos con otro más, íntimamente eh, re relacionado con WordPress y es una bueno, aplicación online, una web, que se llama ManageWP, que también hemos comentado en algún momento, y es que eh, esta aplicación online, esta página web, que se conecta a través de un plugin con nuestros eh, sitios en WordPress, nos permite eh, realizar un mantenimiento de nuestros sitios de manera eh, muy eficiente, no solo, a, no solo a un sitio web, sino a muchos a la vez. Y, y además que es una herramienta que me gusta mucho porque digamos que, que cuando tú tienes una página web, un proyecto, eh, entre lo totalmente negro el escenario totalmente negro que sería una persona que no dedica nada de tiempo al mantenimiento de la página y tal lo va a tener todo desactualizado y demás a lo totalmente eh, blanco perfecto tal que es que tenga contratado a un equipo de desarrollo a que sea que es que le lleve la web al día todo el tiempo pues hay una escala de grises hay que hay mucha gente que bueno pues o muchos muchas empresas que yo he conocido últimamente pues que jolín pues que igual no tienen demasiado dinero para tener un contratado a una persona puesto el día lo que sea pero sí que quieren Tener eso, un, un mantenimiento básico de saber que la web está actualizada, que está optimizada, y tener un mínimo seguimiento incluso del SEO, de las palabras clave, un poquito, una especie de mantenimiento con lo justo, pero ya que cumplas, ¿no? Y eso te lo da su uh -huh. porque tiene un montón de funciones, las, bueno, las gratuitas están muy bien, porque cumple estrictamente con eso, con el mantenimiento, pues plugins, optimización y tal, pero luego los pequeños add-ons que, que te deja meter por nada, por, por un dólar, eh están súper bien y pues ya te digo desde SEO hasta eh, pues cuestiones de copias de seguridad de clonar en un sitio web no sé eh, yo creo que es un para mí es un obligatorio eh, que toda página web tendría que tener incluso yo antes lo veía fíjate antes de que me lo dieses tú a conocer elías lo veía más como bueno para las agencias que controlan muchas páginas web pero es que es que a mí sí. me gusta mucho, ¿eh? es que incluso si tengo yo so solamente, si tuviera una, una sola página web, es que creo que también lo usaría, porque es muy cómodo las tareas que, que él te hace automáticamente.
0: Sí, te permite, estoy pensando, snippets de código, modo mantenimiento, optimización de la base de datos y todo eso desde un panel de control externo con lo cual no sobrecargas tu página web, está, está muy bien. Uh -huh. Y nos vamos con un una doble, con un yin-yang de, de page builders de... Maquetadores visuales, que no me salía el nombre. Eh, por mi parte, digamos, el de Site Origin, Site Origin Page Builder, y que bueno, eh, yo creo, yo al menos lo veo como una herramienta para crear eh, landing pages, ¿vale? No por supuesto para crear un contenido que se repite, como el típico ejemplo de las recetas con sus campos personalizados y demás. Eh, pero bueno, pues este está bastante bien, es gratuito totalmente. Bueno, totalmente. Tiene una parte de pago, pero para más widgets. Pero creo que las funciones son básicas son las mismas. Y, y bueno, muy sencillo, muy ligero, muy integrado con la interfaz de WordPress. Pero la verdad es que hay otro muy bueno que, que, la verdad, Yannick me está haciendo ver todas sus virtudes, que es Elementor. Y te dejo que lo comentes tú.
1: Bueno, pues nada, Elementor ya lo conocéis. Y si no, es para meteros. <ríe> porque anda que no lo abraza yo con Elementor? Eh, y eso que no estoy afiliado pues tendré que buscar algo por ahí eh, sí, ¿eh? pero vamos que pues otro editor visual al final es un poquito lo mismo que Satorin y otros solo que bueno pues se ha hecho bastante famoso porque la verdad que intuitivamente es va eh, a parece lo que es la interfaz es, es, es como muy genial y tal lo ves todo en tiempo real tiene un montón de widgets es compatible con un montón de cosas la verdad es que se lo han currado mucho de hecho este año eh, podéis ver en la página web de Elementor podéis ver todo lo que han hecho este año 2018 bueno este último año 2018 y han mejorado un montón de cosas, eh, os permite trabajar con Custom Postal, con Custom fields y tiene ese toquecillo de de, maqueta, de más que maquetador de contenidos y tal, ya incluso, pues eso, de, de diseño y de meter funcionalidades, y, y básicamente mmm, hace que no te, no te haga falta casi ni depender de un tema, ¿no? Entonces, nada, pues, eh, pues a mí me parece que hay que saberlo, ¿no? Eh, tiene que estar ahí en la caja de herramientas. Evidentemente, si eres un desarrollador pues si puedes hacer un desarrollo desde cero, pues siempre va a ser mejor, siempre lo diré. Pero eh, hay que tener esto en la caja de herramientas porque, porque muchos clientes o muchos proyectos lo van a requerir también por hacer algo más rápido o más eficiente, lo que
0: sea. Oye, Yannick, ¿hay algún otro maquetador visual que te permita eh, hacer las cabeceras, los pies, eh, las plantillas de los Custom Post Type, etcétera, como Elementor?
1: Sí, hay uno. Que, que te deja hacer muchas de estas cosas, que se llama Beaver Builder, que, que bueno, es un poco caro, <risa> eh, pero te deja hacer estas cosillas, pero no, vamos, eh, nada que ver. O sea, a ver, no por nada. Supongo que si hubiera tenido tanto éxito como Elementor, pues a día de hoy pues igual, igual estaba Vivel Builder por encima. Eso es como todo. Pero bueno, al final el éxito se lo ha llevado. Viver... Es como el WhatsApp, ¿no? Pues al final ha tenido el, el éxito y es el que ahora está pues a tope. Pero... Pero
0: Vivel Builder es de pago, ¿no? No tiene versión gratis. No, no, no. Es, sí?
1: No, es de, es de pago, Cor correcto. Es de pago y además no, no, no es precisamente barato. O sea, está.
0: Ya, ya, ya. Vale, pues seguimos con una bueno, herramienta o tecnología que hemos mencionado antes, que es Git. Es que me, 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 me lío con git, git, git no sé cómo decirlo y me, por eso me atasco. Bueno, total, una tecnología que nos permite tener control de versiones. Bueno, ¿qué es esto de control de versiones? A todos nos habrá pasado, eh, si lleváis un mínimo de tiempo en esto de hacer páginas web, que te pide un cliente un cambio o que tú te has dado cuenta que hay algo mal y resulta que lo corriges pero rompes algo de lo anterior o el cliente te pide deshacer el cambio porque le ha gustado más ha cambiado de opinión. Bueno, eh, Git nos permite ir haciendo cambios secuenciales y teniendo una especie de historial al que siempre podemos volver. Es como, no sé, una partida guardada de un videojuego. Además de esto, eh, bueno, por cierto, todos los cambios se guardan en una cosa, en una carpeta que se llama repositorio, ¿no? Además de esto, podemos tener repositorios online, eh, como por ejemplo en el famoso GitHub. Y de esta forma podemos tener nuestra eh, versión de código eh, subida a la nube. Bueno, nuestro mismo repositorio con todos los cambios en la nube. Con lo cual ya tendríamos una copia de seguridad de nuestro código. Además, esto nos permite, eh, teniendo un repositorio centralizado y accediendo desde más de un ordenador, nos permite tener colaboración y así tenemos pues estos sitios como GitHub que permiten crear proyectos entre varias personas alguien hace una funcionalidad, otra persona hace otra funcionalidad, otra hace un arreglo y todo eso se junta en una misma versión y además lo bueno es que siempre puedes volver al código anterior para yo que sé, si has metido un bug, recuperar el código, volverlo a poner lo que sea, que tampoco yo lo he ma ma manejado alguna vez en las eh, eh, Meetups de WordPress Bilbao eh, se hicieron un par de talleres Y cogí más o menos los conceptos pero, pero luego no lo practiqué Y ya se me ha olvidado Tengo pendiente ponerme con ello Porque incluso para actualizar webs Pues tiene que ser súper guay no Poder hacer un, un cambio Mandarlo por Git al, al propio servidor Que hay hostings que, que tienen esto integrado Como SiteGround Y ya está Y no tienes ni que usar el FTP ni, ni nada Esto para
1: Toolbox que... hubiera, estado, hubiera estado bien
0: Sí, sí pues seguimos. Te Venga, me
1: toca. Eh, el siguiente es Balsamic Wireframes. Bueno, es el que hemos elegido como el mejor diseñador de wireframes. Ya sabéis que los wireframes, para nosotros, es una herramienta súper importante para la hora de, la, de a la hora de planificar un proyecto web. Eh, tanto para la parte del presupuesto, para poder estimar bien, pues un poquito todas las tareas que hay que realizar, como mmm, para esa parte donde el cliente. Digamos, capta y entiende eh, Pues la complejidad del proyecto y cuál va a ser su cuál van a ser sus contenidos, su estructura, etcétera Así que como vemos esta parte algo indispensable, creemos que hay que tener una herramienta para crear wireframes Que para crear estos esquemas de la página web Y eh, hemos elegido este Balsamic Wireframes Que bueno, básicamente es el que he <ríe> utilizado Elías sobre todo, que es el que pues, más, más wireframes utiliza Eh y nada, pues no sé no hay mucho más que comentar. Al, al final eh, se trata siempre de encontrar un equilibrio eh, entre que la herramienta sea muy sencilla de utilizar y no tenga demasiados adornos para que tú puedas crear un, un wireframe de forma rápida, pero que tenga eh, componentes interesantes, pues como, yo qué sé, pues desde iconos, a poder crear cabeceras que, se, que sean repetibles o cositas de este tipo que nos permita, pues bueno, pues eh, poder hacerlo eh, dinámico, ¿no? O mínimamente dinámico. No sé, ¿tú qué comentas serías? Uh
0: -huh. Sí, eso es. Eh, en su día estuvimos probando varios, algunos de instalación local, otros online. Tú, como controlas mucho de Illustrator, solías hacerlos directamente con Illustrator, pero a mí me iba más este tipo de herramientas que me facilitaban la tarea. Y, y bueno, esta me gustaba porque se integraba con Google Drive y integrándolo con Google Drive, guardando los archivos en Google Drive era gratuita y bueno, pues estaba, estaba bastante mmm, equilibrada no bastante útil, versátil, sencilla gratuita, y por eso pues fue con la que me quedé, pero bueno, también probamos más en su día, y por cierto, estoy viendo aquí en, en Alternative 2 eh, alternativas, y me estoy acordando de esas que además te permiten lo que llaman prototipar, ¿no? que, que que digamos sea ya como funcional y con un diseño más realista, pero bueno, nosotros eso nunca hemos utilizado, así que no me voy a mojar en recomendar ninguno.
1: Sí, no, eso ya sería como tipo la Adobe XD y todos estos que. Claro, eso ya son proyectos. Ya lo comentamos, creo, en algún otro episodio, que esos ya son proyectos súper grandes. Eh, que bueno, pues que, que, que están Pues sí. Que están bien pagados,
0: <risa> iba a decir. Sí, sí. <risa> no, sí. y que, bueno, y que tienen sí.
1: una dedicación a esa fase, claro, es que sí.
0: Sí, tiene una profundidad del proyecto que te permite hacer esa, esa fase eh, que, que funcione así, de, o sea, teniéndole que enseñar cómo funciona al cliente. Uh -huh. Y me voy a ir con un par de herramientas, bueno, voy a decir yo una y tú la otra, que son dos cosas muy sencillas que nos quedan. Una es Underscores, Underscores.me, que es el Starter Theme de bueno de parte del equipo de, de WordPress. De, bueno, de hecho, de hecho creo que es de Automatic. Pero bueno, ese tema como oficial para, para desarrollar temas a medida y que nosotros utilizábamos en su día antes de hacer nuestro propio framework, es ¿eh? de decir, <risa> y, y nada, pues totalmente recomendable porque sigue los estándares de WordPress, eh, es bastante ligero, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Y la otra herramienta que vamos a recomendar, que también os he hablado una vez, es eh, GenerateWP, que es una página web que nos permite eh, pues crear eh, código, ¿vale? para WordPress, pues el código necesario para crear un custom post type el código necesario para crear las taxonomías eh, ese tipo de cosas bueno, pues lo podemos generar directamente desde aquí eh, con lo cual no tenemos que depender de un plugin que haga esta parte y luego pues simplemente utilizando pues el code snippets, por ejemplo pues lo podemos implementar o directamente con nuestro fun nuestras funciones si estamos haciendo una eh, algo más, más personalizado más manual
0: y sí, con un plugin propio, vamos sí, eso es y bueno, yo quería aclarar, porque estoy viendo que las que nos quedan son ya esas alternativas que hemos ido mencionando de Aptana, Desktop Server, etcétera, que esta es un poco, pues en parte, una lista de las imprescindibles, de las que creemos que todo el mundo debería conocer, si no es, por ejemplo, Sublime, pues Atom o el editor que sea, y otras han sido simplemente las que, bueno, nos han parecido útiles, pues como este último Generate eh, WP o pues Elementor, igual otras personas utilizan otro constructor, pero bueno, un poco para daros ideas de qué herramientas podéis probar si no conocéis o qué, bueno, tecnologías incluso como Git deberíais eh, aprender. Esperamos que, que os hayan servido y os pedimos feedback Siempre se me olvida Yannick Pues eso, pedirle a la gente que contribuya, que participe y que nos diga Qué editor utilizan Si utilizan otro servicio de mantenimiento WordPress tipo ManageWP Si utilizan otro, por ejemplo, diseñador de, de Wireframes. Por cierto, antes me he acordado de Sketch Que nosotros no hemos llegado a utilizarlo pero alguno me imagino que se habrá acordado y habrá dicho, joder, no mencionan Sketch. ¿Comentas tú un poco?
1: Pues es que no me acuerdo. <risa> no me acuerdo ahora mismo.
0: Aunque, aunque sea así por encima, pues eh, digamos que es la nueva herramienta de diseño web. Ah, el Sketch. Vale, 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 vale. para web.
1: Sí, sí, vale. sí, sí sigue. Vale, es que me, no me acordaba. <risa> vale, vale.
0: Sí, no has asociado, no has asociado. Sí, sí. Bueno, pues eh, pero que está muy orientado eso a diseño web y por tanto, pues... Tiene un poco esas eh, funcionalidades... Bueno, yo de oídas, eh, que ni lo he usado nunca, pero eh, que comentaba Yannick para los wireframes de pues, cosas repetibles, definir, por ejemplo, me imagino, fuentes globales para todo el diseño, cosas de esas que ya están pensadas para, lu para mm, teniendo en cuenta que luego ese diseño va a ser implementado en una página web. Entonces, bueno, también para que le echéis un, un ojo. Nosotros hemos trabajado siempre a lo clásico con Photoshop... Y, y para las webs que hacemos ahora, pues directamente con Elementor o con un tema, etcétera.
1: Pues sí. Y hasta
0: aquí el tema central de hoy con esta caja de herramientas del desarrollador web. El próximo día comentaremos cuál, la de empresa y productividad, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, empresa y productividad, a no ser que nos comenzáis en los comentarios.
0: Ah, bueno, el próximo día que hablemos de herramientas. Igual hablamos de, de otra cosa el próximo día. Eh, no sé, tenemos por aquí unos cuantos temas interesantes. Sí, la verdad que sí. Pero bueno.
1: Bueno, ya sabéis, estas cosas, pues una serie comienza y luego, pues bueno, pues iremos intercalando y la iremos eh, siguiendo. Y ya veremos. A veces igual toca seguido, otros no. Bueno, la cuestión es que tenemos por delante bastantes cosillas que contaros.
0: Y con esto terminamos el tema central y nos vamos con Regreso al futuro. Yo el episodio anterior me autoimponía una tarea, la de crear un artículo de los servicios sobre servicios de email marketing de newsletters. Y pues lo he hecho, lo he hecho esta semana y os lo dejamos en las notas del episodio. Eh, básicamente es la tabla que, que hice de Airtable en su día comparando, pero también dejó un poco mis comentarios, los criterios que utilicé en su día... Y pues si queréis también podéis dejar vuestros comentarios Diciendo qué servicio utilizáis y por qué MailChimp, MailerLite, SendGrid Y estoy viendo a ver si hay alguno así más conocido Pero bueno, cualquiera de estos Para que nos dejéis vuestros comentarios
1: Muy bien, muy chulo, lo he estado, lo he estado mirando antes Yo nada, yo eh, de, de estos lo único, Los únicos que he probado han sido el MailChimp Y el MailRelay no he, probado, no he probado más y, y ni siquiera sabía todas las funcionalidades que estaba viendo en tu tabla.
0: Y la otra tarea que también me autoimpuse y que he hecho es probar el widget de Elementor del, del mapa de Google Maps. Y es verdad, funciona, funciona, porque esto fue en relación a que Google había eh, bloqueado o limitado el acceso a, a la API de Google Maps y poniendo que sea solo de pago o al menos que pongas tus eh, datos de facturación, porque te dan un crédito gratuito de 200 dólares. Y claro, en muchas webs ha empezado a aparecer un mensaje que dice oye, esto es solo para desarrolladores, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Para que los desarrolladores pues metan sus datos de pago. Mm. Y me dijiste tú que el widget de Elementor funcionaba sin problemas. Y es verdad, funciona sin problemas. Mm. Así que estuve buscando a ver si había alguna explicación de si Elementor llevaba una API o sea una API key integrada o si no sé, no sé, no supe buscar o si lo utilizaba en un modo restringido o yo qué sé y no lo he encontrado, así que no sé si tú me puedes a, arrojar luz o ponerte una tarea para el próximo episodio. Pues venga, la voy a, pásamela pásamela misma
1: o <ríe> la renombramos. No, no, no sé decirte por qué, ahí voy a mirar a ver por qué puede ser pero sí, sí, yo lo que sabía es que funcionaba, eso fijo
0: Ya, ya, pues bueno eh, si alguien sabe por qué en Elementor no te pide meter a Piqué ni te sale el mensajito de desarrolladores y tal, pues que nos lo, que nos lo comente y nada Y te, para terminar Bueno, yo he añadido una ahí De repente ahí <ríe> Que no la tenía puesta <ríe>
1: A ver, a ver Yo me he dado cuenta Me pues, he dicho Joder, pues, no, La verdad es que no, no tenía Ninguna de estas tareas trazadas Que hubiera hecho Pero me he dado cuenta De que una sí Que es probar Gutenberg <ríe> Que la tenía ahí puesta de, Anda. Desde hace No te creas que, que tanto y, y lo probé Lo probé Antes de Antes de rapear con Gutenberg En el <ríe> O de cantar con Gutenberg En el vídeo pues lo probé porque, básicamente, ya, además, ya salía, vamos, había justo salió la, la versión ya final y todo esto. Bueno, la final, la oficial, no sé cómo llamarlo. Y, sí. y nada, así que lo tuve que probar, en, digamos, a la fuerza, en, en, por con clientes que tienen, pues eso, páginas web y demás, y las, las tenemos que actualizar. Y estuve ahí editando un poquillo y tal, y la verdad que, bueno, al principio, pues no... además lo hice bien, ¿eh? Lo, porque luego ya me puse a investigar y a hacerlo bien, ¿no? Pero de primera vez dije, mira, no voy a leer nada, a... a... ver, ¿cómo cuánto de intuitivo es esto, ¿sabes? Y lo que es el editor en sí, pues bastante fácil todo, muy guay, me pareció todo bastante chulo, y lo que me pareció un poco ya más escondido, un poco raro, pues fueron, pues eso, precisamente las, las cosas pues, más, más raras, pues eh, todos los ajustes de lo que es la, la página, o yo que sé, el volver al editor clásico, el, que si sí, el ponerte en modo HTML, ese tipo de cosillas un poco más raras... Eh, pues para mí igual están un poco más escondidas y tal, pero bueno, en general pues me ha gustado, me ha gustado bastante mm, no sé, no tengo nada más que, que achacarle, sí que es verdad que yo estoy acostumbrado a trabajar pues eso, en, como en modo live ahí en directo con el Elementor, pero, pero la verdad que está, está chulo, de momento no he tenido ninguna queja por parte de ningún cliente de pues, tipo, ¿qué ha pasado aquí? que se, la... se ha roto <ríe> mi editor normal y tengo constancia de que están más o menos usándolo así que, bueno, pues eh, bien,
0: de momento pues yo tengo dos comentarios, porque claro como he ido actualizando las webs a Wordpress 5.0, pues en alguna de ellas he dicho, pues venga, voy a probarlo por ejemplo, en eliasgomez.pro, que tengo el plugin aquel que te hace una cola de, de artículos, un buffer ¿Mm? Es el botón del buffer, para guardarlo en el buffer, no está en Elementor. Así que, pues en varios en de los sitios me he puesto el... O sea, sí, he dicho Elementor, <ríe> <Sí>. ¿no? <ríe> Seguro que en Elementor tampoco está. Eh, lo he puesto, eso, en Gutenberg no está, y me he puesto el plugin de Classic Editor para poder utilizarlo en el Classic Editor. Uh -huh. Pero ya me he dado cuenta de que si voy para atrás, para adelante, al final, es un poco lioso, y lo que estoy haciendo de momento es forzar que por defecto se vaya al Classic Editor... Pongo el título o lo que sea Le doy ya al buffer para que esté programado eh, El artículo Y me voy a Gutenberg ya para Digamos, forzarme a, a, a usar Gutenberg Porque es que si no, al final no lo utilizo Y ahí estaban las tareas Que hemos sido, por lo menos yo Bastante eh, formal Como en el colegio, eh, Haciendo los deberes Y con esto terminamos el episodio de hoy De herramientas del desarrollador web Desarrollador WordPress y os invitamos a que nos escuchéis dentro de dos semanitas. Por supuesto, eh, visitad nuestras páginas web, en especial negocioswp.es, las páginas de nuestros proyectos como la máquina del elíasgómez.pro y la de DJ, DJELIAS.es. ¿A qué había que invitar eh, del podcast? ¿Qué era lo que tenía productividad,
1: Janic? Que lo compartáis, que lo compartáis con todo el mundo que creáis que le pueda interesar, eh, sea como sea que le digáis que existe este podcast y lo compartáis pues, de la manera que queráis, realmente, ¿no?
0: Eso es. Yo creo que ese es el mejor consejo, que lo compartáis en redes sociales, en vuestros blogs, en el mundo físico, ¿no? En eventos, con familia, etcétera hoy escucha a estos chicos que te hablan de cómo hacer un... Aunque sea un episodio suelto de hacer... Cómo hacer presupuestos, pues, cómo hacer presupuestos. Cómo utilizar varios WordPress, manejar varios WordPress a la vez, pues que sea. Y nada, Yannick, yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy.
1: Correcto. Pues nada, un saludito y nos vemos en el siguiente programa. Agur.
0: Con esto te despides y yo también. Agur,
1: agur.